0: Rádio 9 de Julho apresenta Eis o
1: Tempo de Conversão
0: Eis o Tempo de Conversão Música e Liturgia na Quaresma Apresentação Maestro Delfim Rezende Porto Apoio Unify Centro Universitário Assunção
2: Muita paz e muito bem é o que desejo a você, querido irmão, querida irmã, que nos ouve neste programa. Que bom estarmos juntos para partilharmos a música e a liturgia do quinto domingo da quaresma. Este é o sexto programa da nossa série e desde já eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua audiência e a de inúmeros amigos que estão acompanhando semana a semana este itinerário quaresmal. Gostaria de lhe convidar a compartilhar comigo as suas sugestões através do e-mail musica.liturgiacatolica.com.br Neste episódio, vamos contar com a participação especialíssima de Dom Jerônimo Pereira Silva, monge beneditino e grande liturgista, do letrista Frei José Moacir Cadenassi Capuchinho e do compositor e maestro Nibaldo Araneda. Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto e este é o programa Eis o Tempo de Conversão, Liturgia e Música na Quaresma. Vamos começar. Oh. episódio, nós recebemos um convidado que nos ajuda a refletir a liturgia do dia. Neste quinto domingo da quaresma, temos a honra de receber Dom Jerônimo Pereira Silva, que é monge do Mosteiro de São Bento de Olinda, beneditino, portanto. Doutor em Sagrada Liturgia, é membro do Centro de Liturgia Dom Clemente Snard e atualmente preside a Associação de Liturgistas do Brasil. Seja bem-vindo, Dom Jerônimo. Sua bênção.
3: Obrigado, Delfim. Deus nos abençoe.
2: Tudo bem? Graças a Deus. Olha, Dom Jerônimo, chegamos então ao quinto domingo da quaresma. Estamos insistindo com nossos ouvintes desde a quarta-feira de cinzas em como a liturgia deste ano A é catequética, no sentido da preparação para a renovação do nosso batismo, sobretudo na Vigília Pascal. Então, eu gostaria de pedir que o senhor pudesse nos ajudar a contextualizar este quinto domingo.
3: Bem, Delphi, é, tem um detalhe que é de máxima importância, é mais do que um detalhe. Precisa saber voltar à raiz de como nasce a quaresma. Por que nasce a quaresma? O que está na raiz da quaresma, na verdade, é o batismo. A quaresma nasce em função do batismo. Nós sabemos que a Páscoa era celebrada na, nos primeiríssimos séculos, no terceiro século da igreja, somente com uma vigília noturna. E essa vigília noturna é para ser preparada, então surgiram dois dias de jejum, dia do sábado e o dia da sexta-feira se tornaram dias de jejum, de preparação à vigília pascal, porque como a vigília pascal é a festa de todas as festas, antropologicamente quando a gente vai a uma festa, a gente Deixa é comer, que é para poder se fartar na festa. Antropologicamente né? é assim eu até acho engraçado que as mulheres se tem uma grande festa em casamento elas sempre compram um vestido com um ou dois números a menos daí ela passa três meses né, passando fome, fazendo dieta para poder entrar naquele vestido que é para poder estar bonita na festa os homens, os homens compram a calça assim, com quatro dedos de folga, porque eles dizem eu vou meter o pé na jaca né, na festa, porque a festa toda festa se prepara com jejum, toda grande festa, antropologicamente se prepara com o jejum, então não poderia ser diferente com a festa das festas. Em Jerusalém, como eles tinham os lugares onde Cristo eh, viveu, né, celebrou a sua Páscoa, eles começaram então a celebrar nos dias, nos lugares, os eventos. Então eles começaram a celebrar na sexta-feira no Gólgota no horário em que ele fez a sua Páscoa, a sua passagem desse mundo para o Pai. Depois, na quinta-feira, eles passaram a celebrar no horário vespertino, na ceia. Então, se nasce o trio pascal. Quando a Virgínia Pascal, já no declinado segundo, terceiro século, se torna a noite batismal por excelência, então o batismo se prepara com jejum. Quando a igreja começa a preparar os catecúmenos, aqueles que vão receber o batismo, então toda a igreja passa a jejumar. E assim nasce a quaresma. A quaresma nasce para que toda a igreja possa entrar em oração em favor daqueles que vão ser batizados na noite da Páscoa. Mais tarde, bem mais tarde, aqueles que eram batizados, mas que tinham pecado, para se reconciliar com a igreja, então... A quaresma vai servir também, vai ter esse caráter penitencial no sentido de reconciliação, mas a quaresma é batismal por excelência. Ela perdeu isso na ai, idade média, essa característica, mas o Conselho Vaticano II recuperou, quando recupera também o catecuminado Então, na verdade, os domingos da quaresma constituem uma catequese pré-batismal, e essa catequese pré-batismal é para os que vão celebrar o batismo na noite santa, da Páscoa, e ao mesmo tempo para que a igreja refaça o seu caminho batismal. Então, nós temos nos cinco domingos, especialmente nesse ciclo do ano mas nos cinco domingos é que, aliás, o ciclo do ano pode ser usado qualquer ano. Então, se na sua igreja, por exemplo... Tem catecúmenos, se usa o ciclo do ano A. Mas se na sua igreja não tem catecúmenos e a sua igreja vizinha tem catecúmenos, você pode muito bem celebrar o ciclo do ano A em favor dos catecúmenos, porque aqueles catecúmenos da paróquia vizinha são catecúmenos da Igreja Universal. Não existe catecúmeno da minha igreja. É uma catequese muito bem estruturada. Aliás, em liturgia é assim, filho. A gente precisa prestar atenção às primeiras as primeiras palavras, os primeiros sonhos, porque os primeiros em liturgia dizem absolutamente tudo. Se você pensar a antífona da entrada da quinta-feira da missa é, da ceia do Senhor, a nossa glória é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas palavras fundamentais, glória e cruz, é o que é tríduo pascal. O tríduo pascal se resume em cruz e glória, glória e cruz. A partir daquele momento, é a cruz gloriosa que nós vamos celebrar. Então, prestar atenção às primeiras palavras. Na Quaresma, nós temos os dois primeiros domingos. primeiro domingo é sempre o domingo da tentação, que é significativo, simbólico, porque é o, seria o domingo da, da descida da Quênosis. O Cristo que se encarnou, que né, desceu no seio da bem-aventurada Virgem Maria, que desceu as, as mais baixas. É, profundezas da humanidade São Paulo chega a dizer que ele foi igual aos homens em tudo exceto no pecado né? ou seja, experimentou todas as nossas misérias né? e ele mesmo desceu a todas as nossas misérias, se submete à tentação é o processo o movimento descendente do Cristo diz respeito à cruz, à paixão à morte, o segundo domingo é o domingo da transfiguração é quando essa carne que desce à morte, ela é transfigurada, trans, ela muda de figura, é translúcida, cheia de luz, é a glorificação. Pronto, os dois primeiros domingos da quaresma dizem ao catecúmeno e consequentemente à igreja, olha, o que é o batismo? O batismo é morrer com Cristo e ressuscitar com ele. Pronto. As duas primeiras catequeses já dizem absolutamente tudo o que é o batismo. Então, os domingos sucessivos, eles vão desenvolver os elementos simbólicos da quaresma. Aí, nós vamos ter no terceiro domingo a samaritana, que é o tema da água, onde nós temos o batismo velado. Nós temos o tema da água, sede. Né? É, o evangelho é cheio de símbolos. João é, trabalha com símbolos. Né? A mulher que vai buscar água ao meio-dia. Ninguém vai buscar água ao meio-dia. Um calor. A mulher tem um pote na cabeça. Nem sei se Jesus. Mas a mulher vai com esse pote na cabeça. Ao, como se diz no Nordeste: o pingo do meio-dia. Ela vai buscar água ao meio-dia, mas ela está em trevas. O jogo entre luz e trevas é muito forte no Evangelho de João. Por exemplo, ele diz que quando Judas traiu Jesus, que ele sai da ceia, João bota, coloca um ponto que diz: era noite. Não era noite somente o horário cósmico, era noite na alma de Judas que tinha traído o seu Senhor. O jogo de luz e trevas. Então, a mulher vai ao meio-dia quando o sol é o seu ponto culminante, porém está em trevas. Então ela encontra alguém que ilumina o dia, e é interessante porque o meio-dia é o horário da passagem. Ela passa de uma situação, de uma realidade, para outra realidade. Aquele momento, aquela água fez com que ela mudasse de vida, mudasse de perspectiva, porque estava sendo indicado também pelo merídio pelo meio-dia, agora é outra fase do dia, é outra fase da história, é outra fase da vida. Isso faz o batismo. O tema do batismo, ora, o quarto domingo que nós celebramos semana passada, hein, domingo da alegria, é nós estamos na metade da quaresma. E domingo passado para a noite santa da páscoa, 20 dias, nós estamos na metade da quaresma. Então, Vem um outro tema batismal, que é o tema da luz. Já Justino, São Justino, no segundo século, chamava o batismo de iluminação. Ou seja, é sair das trevas para a luz. E aí é interessante porque o batismo acontece exatamente na noite da Páscoa, que nós cantamos no prefácio que essa noite é mais clara do que o dia. A noite se tornou para mim... É mais clara do que. É uma noite que ilumina, entendeu? É, é, é fantástico esse jogo. Então, a história do cego. Se nós observamos bem quantas vezes, domingo passado, nós ouvimos o verbo ver. A primeira leitura era a, a escolha do rei Davi. Jessé, que faz passar os seus filhos diante do profeta Natan e o profeta Natan vê. Olha, um porém. Um. É todo um jogo do ver. Depois, o salmo responsorial, que era o salmo 22, se nós observarmos bem, é um salmo batismal. Nós temos os três elementos, ele é estruturado, uma leitura cristã, obviamente, ele é estruturado em cima dos sacramentos da iniciação cristã. Água, óleo e comida. Batismo, confirmação e eucaristia. As águas tranquilas, o óleo sobre a minha cabeça e a mesa que o Senhor prepara para mim. Depois, o evangelho também começa com a história do B. Jesus viu o cego que não conseguia vê-lo. Interessante porque o evangelho se conclui com um jogo também de visão. Vocês, se fossem cegos, Jesus diz aos fariseus, se vocês fossem cegos, estariam perdoados. O problema é que vocês não querem ver. Então é todo um jogo. O batismo é iluminação da visão. Eu passo a ver com clareza todas as coisas. Aí eu vejo a Deus, me vejo. E vejo o irmão com o batismo. Finalmente, o quinto domingo que nós chegamos a ele, é o domingo que vai coroar a catequese com o tema da ressurreição. O batismo, a primeira catequese, o batismo é morrer com Cristo. A segunda catequese, o batismo é ressuscitar com Cristo. E aí nós vamos ter a afirmação lapidar de Jesus. Eu sou a ressurreição e é a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas quem não crê, meu irmão, acabou, já é morto. Então, o batismo não é outra coisa senão um com. Eu morro com Cristo. Eu ressuscito com Cristo. Essa catequese vai levar ao ponto culminante da experiência pascal da Noite Santa. Eu gostaria de olhar o dia de hoje a partir da perspectiva ecológica. Desculpe a linguagem técnica, o termo ecologia. É um neologismo, digamos assim, dos liturgistas do, do século passado, fim do século XIX, início do século XX, na verdade, para ser mais preciso. É um neologismo para indicar os textos oracionais, ou os fechos, ou as orações da igreja. Então, o termo técnico é ecologia. Nós precisamos dar uma valorizada na ecologia, porque ela é a forma com que a igreja se dirige a Deus. E o interessante é que a igreja aprendeu isso do Antigo Testamento, tanto na forma quanto no conteúdo. E o bonito é que Deus nos ensinou assim a nós nos dirigirmos a Ele com as palavras dEle. Se você prestar atenção, a estrutura litúrgica é fantástica. Nós ouvimos a palavra de Deus na primeira leitura e nós respondemos a Deus não com nossas palavras, mas com a palavra de Deus, os salmos. Aí nós ouvimos uma segunda leitura e nós respondemos a Deus não com as nossas palavras, mas com a palavra de Deus. Uma aclamação, aleluia, ou um louvor, como fazemos no tempo da quaresma e um versículo da palavra de Deus. Essa técnica foi Deus mesmo quem nos ensinou. Ele nos deu a pergunta e Ele nos deu a resposta. Então a oração é a voz da igreja que verbaliza a voz de Deus, da esposa, quer os sentimentos do povo, da igreja, dos filhos, etc. Então, se nós olharmos as ecologias, digamos assim, do quinto domingo, Poderia nos chamar, deveria nos chamar a atenção a coleta, ou como nós traduzimos no Brasil ainda, que o Miss novo missal vai trazer o termo coleta, oração do dia. A oração do dia, ela tem a função de dar o tom da liturgia, mas ela também tem, dentro desse processo catecumenal, de dar o um suporte à catequese do lecionário, digamos assim, das leituras aquele dia específico se nós observarmos um pouquinho o texto da, da nossa coleta o texto diz Senhor nosso Deus dai-nos por vossa graça, caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo partindo do texto original Latino. Alguns detalhes, obviamente, a nossa tradução ela é mais poética, né? correta, mas é poética. Alguns alguns detalhes são de máxima importância. Primeiro, na invocação, que é uma invocação muito sóbria, típica da liturgia romana, tem muitos adjetivos para Deus. O né? Senhor é o, o adjetivo Kyrios, é de Deus, né? O pedido é dai-nos por vossa graça. Na verdade, a expressão latina diz algo mais. Optulanta é a voz passiva do verbo que quer dizer assistidos, socorridos pela vossa graça. Nós não pedimos simplesmente a graça, nós pedimos um socorro de Deus nesse momento. E aí o objeto, o objeto direto desse pedido é que é interessante. Caminhar com alegria. O tema, o termo alegria, não apareceu no domingo da alegria, na coleta do domingo da alegria. Apareceu o sentido, mas o termo não. O termo aparece nesse quinto domingo. Por que nós encontramos no domingo passado, no quarto domingo? Porque a solenidade da Páscoa está próxima. A Quaresma, ela é um tempo de penitência mas é um tempo de penitência cheio de esperança de riqueza, não é um tempo de penitência em que eu me volto para o meu pecado o centro não é o meu pecado o centro é a misericórdia depois é interessante porque os verbos tanto do domingo passado como desse domingo são verbos que indicam sempre movimento não são verbos estagnados é caminhar é, é ter pressa o verbo da semana passada era exatamente festinas, era, é ter pressa para chegar não é uma pressa agitada de que você tem que pegar o metrô de São Paulo porque senão você vai perder, não. Dentro da raiz de festinas tem festa. É uma prece cheia de gozo, de alegria, de prazer. Né? Então, essa segunda parte da quaresma, em qual se intensifica o jejum deve ser feito cheia de prazer e de gozo. Porque a Páscoa está às portas. Eu gosto da imagem... Porque essa, essa é a mesma imagem que nós temos no Natal também. O verbo correr está bem presente nas ecologias do advento. É, se nós observarmos, a partir do primeiro domingo do advento já se fala em correr. Quando chega no terceiro domingo do advento, então o galde é essa loucura mesmo, porque está, está próximo de realizar, de realizar-se a nossa salvação. Pois os verbos também no presente, porque Deus não operou, Deus opera. É uma realidade que acontece no aqui e agora. Então, voltando ao texto, o que é que se pede, então? Pede assistência, o socorro da graça, para caminhar com alegria na mesma caridade, uma tradução mais seria: na mesma caridade com a qual o vosso filho amou o mundo. Incrível, meu filho, porque veja a antecipação do trio pascal como é que começa o evangelho do trídeo pascal da quinta-feira santa? Sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar a páscoa desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E porque toda a liturgia dirigida ao Pai pelo Filho, reflete imediatamente os evangelhos joaninos. É João 3,16. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, olha a catequese batismal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que, nós estamos, o que a igreja está pedindo ao Senhor é a capacidade de amar como Jesus amou. E nós sabemos que o amor de Jesus é um amor extremo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, a angústia, a tristeza, a, a saúde, a doença? Estou convencido de que nada, nem no céu, nem na terra, pode nos separar do amor de Cristo. E essa oração, ela não é de tradição romana, essa oração é de tradição hispânico-moçárabe. Ou seja, ela vem de um sacramentário, um livro litúrgico muito antigo, do nono século, dessa liturgia hispânica não romana. Isso mostra assim que o missal de Paulo VI, dito missal de Paulo VI, missal do Conselho Vaticano II, ele é um missal católico universal. Nós encontramos nele riqueza ecológica de toda a cristandade de todo o mundo católico. Mas, por outro lado, esse domingo bate à porta eh, do domingo de Ramos. E como eu disse que a gente precisa prestar atenção aos, aos começos, aos inícios desde domingo passado, com o tema do Júpilo, né? Letare, Letare Jerusalém, a igreja vem insistindo no tema da alegria. Por quê? Porque é o grande mistério da cruz. Sexta-feira é, santa nós celebramos ah, de vermelho. Porque não é o dia da tristeza da igreja, é o dia da maior festa da igreja. Porque é o dia do martírio de Cristo. A palavra martírio do grego quer dizer testemunho. É o dia do grande testemunho de amor de Jesus Cristo, pelo projeto do Pai. O Pai tinha um projeto, que era o projeto, desde quando, obviamente, não condicionado pela queda do homem. Mas o Pai, é, vendo que o homem caiu, o Pai é, teve pressa em mandar o seu filho para que o seu filho se tornasse o sacrifício perfeito que agradaria ao Pai, diz a carta aos hebreus. O que esses domingos estão fazendo com a igreja é preparando a igreja para a grande vitória da cruz. A Sexta-feira Santa não é o dia da morte, nós não celebramos a morte de Jesus, nós celebramos a sua Páscoa na sexta-feira. Tanto que é o trido pascal. É o primeiro dia do trido pascal. é o dia, a Páscoa é de morte, de dormição, Cristo adormecido na cruz. Como Adão adormecido no Éden, desde os pais, né? do Adão nasceu Eva, do lado aberto de Cristo na cruz, adormecido na cruz, nasce a igreja. Assim como Adão estava no jardim, Cristo também está adormecido no jardim, né? é um jogo maravilhoso. O segundo dia do Trido pascal é o sábado santo, o dia do grande silêncio, do repouso. E o terceiro dia do Trido pascal é, nós chamamos, o dia da ressurreição. Mas atenção... Já é Páscoa. A Páscoa começa com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor. Por isso que se celebra de branco, toca o ensino, toca o órgão, tudo. É Páscoa, é Páscoa. Né? Quando nós não temos condições de estar na igreja desde a quinta-feira santa até as segundas vésperas, desde a, a, véspera, a Missa Vespertina da quinta-feira santa até as Segundas vésperas do domingo, porque nós precisamos comer, etc. As nossas necessidades. Então, nós celebramos esse único mistério em três momentos diferentes. Mas a Páscoa começa na missa na Vespertina da quinta-feira. Então, a igreja vai preparando lentamente, nesses últimos dias, os seus para a manifestação da grande alegria, que é o trídeo Pascal. Dupla manifestação de alegria. Primeiro, para os batizados. Porque nós vamos recordar o que aconteceu conosco. Nós éramos sedentos e o Senhor saciou a nossa sede. Nós éramos cegos e o Senhor nos fez voltar a ver. Nós estávamos mortos e o Senhor nos deu a vida pelo batismo. Isso tudo pelo batismo. A primeira alegria. Segunda alegria. Porque o que nós queremos de bom para nós, nós queremos de bom para os outros, para aqueles que amamos. Então, outros que estavam sedentos, cegos e mortos como nós, vão ter a oportunidade como nós temos de ter a sede saciada, começar a ver e ressuscitar como nós ressuscitamos. Então a nossa alegria da Mãe Igreja, e ali é o exultet. Né, do sábado santo, aliás, do domingo da vigília Pascal, né? exulte, um crescendo, né? exulte os céus e os anjos, né? exulte a mãe igreja, exulte a terra inteira, então assim, é uma explosão de alegria por isso, porque no trídeo Pascal se cumpre todo o projeto do Pai, é tanto que a liturgia e do Romano sempre, desde quando nós temos notícia dos mais antigos documentos, sempre leu nessa sexta-feira somente o Evangelho de João, porque é tipológico, ou seja, João lê tudo a partir da tipologia, quando todo o Antigo Testamento era tipo, imagem, figura da, da realidade que é Cristo. Então, o Evangelho de João, Cristo é o novo Adão. E é o cordeiro pascal, é tanto que João faz com que ele morra às três horas da tarde, no mesmo momento que os cordeiros pascais eram inolados no templo. Então, o evangelho de João mostra a vitória de Cristo na cruz. É tanto que na cruz ele diz, tudo está consumado. Então, é a explosão de alegria na igreja que depois vai vibrar durante 50 dias.
2: E depois, claro, cada domingo, Páscoa do Senhor, né? Cada domingo, Páscoa. Olha, Dom Jerônimo, que alegria... Escutar o Senhor, conversar com o Senhor. Então, em nome de todos os nossos ouvintes, eu gostaria de pedir a sua bênção para que nós possamos prosseguir de modo ainda mais frutuoso este caminho quaresmal.
3: Que bem, Delfim. O Senhor nos abençoe e nos guarde. E o Senhor se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós. O Senhor nos dê a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Neste episódio, temos a honra de receber novamente o Frei José Moacir Cadenace, que é religioso e presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e apresentador do programa Viver a Liturgia, aqui da nossa rádio 9 de julho. Ele é letrista e hoje vamos conversar sobre uma das músicas que compõem o repertório do quinto domingo da quaresma do nosso folheto Povo de Deus, que é a apresentação das oferendas Pela Compaixão Tocados. Olá Frei, sua bênção.
4: Olá Delfim, é Deus o abençoe. Muita vida, paz para todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Uma satisfação estarmos aqui
2: novamente. E refletindo Que bom estarmos juntos novamente, Frei Eu gostaria então de pedir que o senhor falasse um pouquinho mais Sobre a composição da letra Desta linda melodia Que nós cantaremos na apresentação das oferendas Pela Compaixão Tocados Essa música é do Frei Vanderson, Que já participou aqui também Do nosso programa E eu gostaria de pedir que o senhor então falasse um pouco desse contexto Como é que surgiu essa composição?
4: Esse texto, na verdade É baseado né? Não foi assim uma ideia originalíssima minha. Como foi, por exemplo, aquele primeiro que a gente analisou, né? A gente assim no trabalho de letrista, algumas vezes a gente também toma alguns textos bíblicos, né? Que a característica da música litúrgica é ser uma uma, uma música de referência bíblica em primeiro lugar, né? Depois na, na dimensão das funções respectivas, né? Onde serão utilizadas para cantar a liturgia. Mas esse texto aqui é, é baseado, até na partitura original, o, nós colocamos lá baseado em Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. Né? Interessante que é, a gente tem alguns trabalhos que a gente faz ao longo do caminho aí, que às vezes não é iniciativa primeira nossa. Né? Então, quem teve a intuição primeira para fazer um... Essa, essa música, né e, e baseada nessa passagem da Carta aos Romanos, foi o compositor que trabalhou comigo, que foi meu parceiro nessa música, ó, o Frei Wanderson Luiz Freitas, da Ordem dos Carmelitas, é, potiguar, mas atualmente vive no estado do Pernambuco, lá né, como frado carmelita. Então, há alguns anos, ele teve essa intuição de trabalhar um pouco esta passagem, esses dois versículos do capítulo 12 da Carta aos Romanos e aplicar para a liturgia quaresmal e especificamente como um canto de oferendas. Né? Então ele teve essa intuição primeira. e Daí sim eu fui tomar o texto, fui aprofundar, ver o contexto e como que a gente poderia então fazer essa adaptação né? ou, ou basear-se então, não é, na verdade, uma, uma transcrição literal. Né? Houve aí o meu lado criativo, mas apoiado, sim, no, no texto da escritura. Né? Então, é uma das possibilidades que a gente tem de, de fazer. Ou, então, alguns compositores pegam diretamente o texto bíblico, né? conforme está na nossa versão de língua portuguesa. Aí, por exemplo, o padre Ney Brasil fazia isso. O padre José Weber, né? que abundantemente se usa... É, as composições dele aí no, no folheto da Archdiocese eles costumam fazer isto, né? E também, às vezes, algumas coisas baseadas. E aí foi essa ideia de, de fazer aplicado, então, ao tempo da quaresma. A gente não especificou ou não restringiu, né? A gente pensou no tempo da quaresma. Não restringiu no sentido de dizer, olha, é para esse domingo ou para esses domingos. Então, isso varia. E originalmente, esse texto foi lançado naquele repertório Quaresmal, aliás, essa música né, foi lançada pela primeira vez, com gravação, a partitura, tudo no repertório Quaresmal da CNBB, quando ainda, acho que até o ano passado, esse ano me parece que não teve, mas até o ano passado se organizava um repertório né, e indicava-se. E, se eu não me engano, este, esta música que saiu no ano, acho que de, de 2020, ou 2021, eu preciso recordar já, olha, já me esqueci. Mas, é, então, lá na época não me lembro se indicaram para todos os domingos ou para alguns, enfim, e aí esse ano vocês optaram em colocar, eu acho que no quarto e quinto domingos, né? Então, é uma, é uma possibilidade. A gente assim, sempre que faz, porque no momento a gente sempre pensa no domingo, né? Eu, nossa, de cheio, penso no domingo que sempre tem uma qualidade, uma distinção né, na, na reserva simbólica de, de celebrar, de cantar e todos os outros elementos da liturgia. Então, quando eu fiz esse texto, enfim, baseado, como disse na Carta aos Romanos, o Frei Vanderson musicou, eu acredito que ficou né, de acordo com a proposta e também por ele ser um texto assim que ele não está assim preocupado não teve essa esse foco né de por exemplo descrever o momento ritual ali vivido então a preparação da mesa a apresentação das oferendas a procissão dos nossos todos esses movimentos não se pensou nisso porque Necessariamente um canto de oferendas não, não tem que descrever o, o rito em si, né? Quer dizer, o rito é para ser vivenciado, visibilizado, pode ser que se fale de alguma coisa, né? É, referente ao rito, mas esse aqui não, não foi, não foi essa, o foco, né? Mas aqui se fala do culto. Porque o texto, esse trecho da Carta aos Romanos, esta perícope, está falando sobre o culto espiritual e a dimensão né, da comunidade cristã que, na verdade, sucede ritualmente o Templo de Jerusalém. É, nós temos que ter um cuidado no sentido de dizer que o culto cristão, eu sei que muitas vezes se fala assim, né, superou a tradição judaica, eu prefiro não trabalhar com esse tipo de afirmação ou de hipótese, né? E a gente primeiro tem que pensar aí num, num diálogo interreligioso, eu que trabalho com isso também, então a gente aqui não está concorrendo habitualmente. né? Mas aqui eu acho melhor assim que sucedeu, ou seja, o, o grupo formado ali de cristãos, as comunidades, muitos foram é, judeus na sua, no seu primeiro estágio da fé, etc., né? Mas depois viveram essa dimensão de um, de um caminho de conversão em Jesus Cristo. Então essa comunidade sucede, né? com o tempo vai se desligando praticamente de toda a tradição judaica no sentido de frequência. Né? A gente ainda percebe lá nos Atos dos Apóstolos o conflito né? de, de, de grupos de cristãos que queriam também conjugar né? a dimensão do, do judaísmo. Não só estou retomando essas coisas, não é que isso está lá implícito no texto ou talvez explícito, talvez implícito, né, melhor. Mas o texto quer falar da comunidade então cristã que sucede o templo de Jerusalém, porque também reconhece que nela o espírito habita, e é e esta realidade do Deus presente no meio do povo dá a ele a legitimidade de, de celebrar, de vivenciar e de fazer um novo culto espiritual. Uma vez que os fiéis são os membros de Cristo, do corpo de Cristo, né? E Cristo cabeça. E é interessante que é a dimensão de um culto a partir... Da interioridade, da corporeidade não? Então considerando desde a encarnação de Cristo O seu mistério pascal Que é o ápice de toda esta vida e missão de Cristo Que perpassa a dimensão do seu corpo né? E que depois reflete toda esta vivência No corpo místico que é a igreja Então é, esta dimensão de um culto novo Um culto agradável Que está associado à dimensão da vida Da interioridade Porque os novos templos Estão aí, no corpo, na vida, na totalidade da existência Na humanidade E a questão da, da corporeidade, o espaço do culto É a dimensão da vida humana Em suma, é isto que a mensagem cristã nos traz Na dimensão da, da paixão da morte e ressurreição do Senhor Por isso que na liturgia, quantas vezes sinalizamos Essa atitude de estarmos em Cristo ressuscitados né? Por exemplo, a atitude de estar em pé não tem outra porta de entrada para esse mistério, uma verdadeira mistagogia, senão vivenciar a compaixão, acolher a compaixão de Deus para cada um de nós o coletivo esse amor incondicional de Deus e a gente encarnar essa essa dimensão da compaixão aí nas atitudes de cada dia porque o princípio do culto está na vivência de cada dia né na verdade a gente vai celebrar liturgicamente aquilo que a gente já está numa dimensão de vivência de aprimoramento né por isso que cada vez que celebramos a gente permite-se né oxalá permitamos redescobrir ou, ou descobrir ou aprofundar uma faceta nova do mistério. Nossa, seria ideal que cada um percebesse isso, não? E claro, é a compaixão que nos leva, não? Porque quem, em primeiro lugar, teve compaixão de nós, a gente até abre sempre a liturgia, né, nos ritos iniciais, rememorando essa compaixão, é Deus, e é Deus na pessoa do seu Filho. né? Então, o mistério pascal, a cruz, como você lembrou aí, que é tão importante né, e que não está dissociada da ressurreição, jamais, são coisas únicas. Aliás, o Cristo crucificado é o Cristo ressuscitado, e o Cristo ressuscitado é o crucificado. O que, que a gente vai lembrar lá no segundo domingo da Páscoa? Né? Não o reconhecem, mas na hora que ele mostra as mãos, o lado, todas as suas marcas, é esse, o Jesus de Nazaré, é verdadeiramente Jesus o Cristo. Essa unidade não, isso é o culto, isto é o culto, estamos nesta frequência.
2: Puxa Frei, muito obrigado pela sua colaboração novamente neste programa e eu gostaria de já antecipadamente lhe desejar uma feliz e Santa Páscoa e também agradecer por todo o seu trabalho junto à igreja, sobretudo aqui na Arquidiocese de São Paulo.
4: Maravilha, eu que agradeço também a você. A rádio, ao público em geral Essa sintonia, né? mas particularmente A você que é, idealizou e, e tem concretizado Esse trabalho, isso é muito importante Então a você também, a todos Eu desejo um fecundo, frutuoso Tempo Pascal, muita vida e paz Para todos
0: O tempo de conversão, Música e liturgia na quaresma.
1: Um clássico
2: da quaresma. Todo episódio temos a oportunidade de ouvir um convidado que nos apresenta uma referência muito especial. Um clássico da música sacra que nos remete ao tempo da quaresma. Hoje recebemos muito especialmente o amigo Nibaldo Araneda, que é compositor, regente e cantor lírico, especialmente dedicado ao universo do canto coral. Diretor artístico do Colégio Musicum de São Paulo, é docente da Escola Municipal de Música da Fundação Teatro Municipal de São Paulo. Seja bem-vindo, maestro.
5: Obrigado, Delfim. Agradeço aqui o convite, né, a oportunidade de falar um pouco aqui sobre meu trabalho como compositor e sobre a obra Oração da fita
2: Eu já ia lhe perguntar, professor, qual era a referência que você trouxe para nós ouvirmos hoje? Então, é o Salmo 102, né?
5: Exatamente, né? Assim, uma das maneiras de você compor é procurar um texto forte, um texto que traga um, vá, palavras fortes e traga uma descrição forte. O Salmo 102 é perfeito para isso. Senhor, ouve a minha oração, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, porque meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Tenho comido cinzas como pão e misturado as lágrimas da minha bebida. Palavras muito fortes, né? justamente uma grande súplica. E como compositor, essas palavras já geram, né? já criam muitas ideias para você colocar numa partitura. Então foi o sal que eu escolhi eu acho totalmente adequado para essa época.
2: Olha, eu gosto muito dessa peça, professor. Eu já tive a oportunidade de regê-la, de gravá-la. E é justamente essa gravação que eu gostaria de oferecer aos nossos ouvintes. É, eu sou muito fã do seu trabalho, Nibaldo, e como regente, como compositor, você é originário do Chile, né? Mas fez sua vida artística aqui em São Paulo, não é mesmo?
5: Eu chego no Brasil pequeno, com oito anos de idade, uma época que muitos chilenos chegaram no Brasil, na 75, 76, com a minha família e começo a estudar, como todo mundo aqui, aprendi o português mais ou menos decente, pelo menos meu sotaque não aparece tanto, mas eu vou estudar engenharia, né? Engenharia na USP, vou ser engenheiro, e ali eu entro no Coral da USP. Quando eu ouço o primeiro acorde no Coral da USP, alguma coisa, aquele raio, né? Aquele mundo se abriu, as nuvens saíram de cima de mim, aquela luz me ilumina... E eu decido, então, mudar completamente meu percurso, abandono engenharia, começo a estudar canto, me dedicar, então, a isso. É, as portas começam a se abrir, venho, começo a reger. E nesse processo, você começa a escrever para o teu coro arranjos, e aí, de repente, você fala por que não arriscar uma composição. E em 98, eu acho que eu compus a primeira grande obra que fez sucesso, foi Canção Primaveral, um texto de Federico Garcia Lorca. Em 2003, eu componho esta peça para um concurso de composição coral, um concurso nacional de composição coral, criado pela Associação Paulista de Regentes Corais, a PAR. E aí, O Oração da Frito foi uma das obras vencedoras e e eu tive, e o prêmio foi que o coro da Uesp cantasse a obra, então foi muito bom, eu participava do coro da USESP na época, e da OB falou, Nibal, você não quer reger? Eu falei, claro, não, <risos> por que não? Então, foi uma das minhas primeiras experiências regendo o coro profissional com o coro da Uesp Eu, de certa maneira, diria que os corais se transformaram na, numa escola de música dentro do nosso país. Infelizmente, a educação musical nas escolas públicas está muito atrasada, né? né? foi um pouco abandonada, depois que se unificaram as artes ali com a educação artística, a música ficou um pouco abandonada, isso foi em 71, ou seja, já estamos com quase 50 anos de atraso nessa formação musical nas escolas, e os corais acabam sendo a grande oportunidade das pessoas fazerem música e descobrirem esse prazer, e essa é, é a, eventualmente essa vocação, como foi o meu caso.
2: Que coisa maravilhosa! De fato, o coral, eu fico insistindo aqui desde o primeiro episódio, é a célula ideal do desenvolvimento de um talento musical, porque você tem que colocar o seu talento em harmonia com os demais. Isso é maravilhoso. Então eu gostaria de sugerir que nós ouçamos, então, a gravação. Da oração do aflito, Salmo 102, de Nibaldo Araneda, sob a minha regência com a São Paulo Escola Cantorum. Oh. Puxa, maestro, que final é esse? Que apoteose, né? Essa é uma solução muito especial para o texto, porque você vem numa aquela sensação angustiante de um lamento, realmente de um aflito, e aí você encontra na soberania de Deus um grande consolo.
5: Bom, eu posso dizer que eu selecionei justamente o Salmo do versículo 1 ao 11, onde justamente é a fala do sofrimento e essa descrição impressionante que o Salmo faz sobre a angústia. E eu deixei o versículo 12, né? Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre a tua memória de geração em geração. Eu deixei de fora. Só que aí eu peguei a obra e mandei para uma grande amiga, compositora também, arranjadora, Mônica Tili, que também participava do Coro Sinfônico do Estado, e falei, Mônica, o que que você acha? A resposta dela foi maravilhosa, que ela falou: "Ibaldo, ficou incrível, mas você vai matar um ouvinte. Né? É simplesmente é muito, muito sofrimento. Você precisa terminar de alguma maneira." E aí, eu, justamente o versículo 12, quando eu olho para ele, eu falo, mas aqui eu posso colocar justamente a esperança e criar um cânone, que é essa ideia, que você cria uma mesma melodia sendo repetida por todas as vozes desencontrada tal, e criar essa ideia e falar novamente, Senhor, ouve minha oração. Então, esse final foi construído graças a Mônica Tille, que fez essa avaliação que a música já estava, né? Que o texto é muito denso, precisava ter esse caráter, né? E terminar para cima, e deu muito certo. Inclusive, a peça é dedicada a ela, porque... <risos> Foi justamente, ela deixou, fez, construiu esse final.
2: Professor, eu não poderia deixar a oportunidade passar, já que você está aqui conosco. Você é docente também da Escola Municipal de Música e tem dedicado sua vida à composição, à regência, mas também ao ensino de música. Eu gostaria então de pedir que você deixasse uma mensagem aos nossos jovens Sobretudo aqueles que têm talento musical E que de repente ainda não tiveram oportunidade de estudar música de uma maneira mais sistemática São Paulo tem ótimas escolas de música, escolas públicas de música Então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais dessa experiência docente
5: Sem dúvida, eu acho que assim, a música faz parte do ser humano E você acaba descobrindo a música de uma maneira natural Porém, música não termina aí. Você tem possibilidades de expandir o teu conhecimento, de se aprimorar. Por exemplo, a escola municipal de música onde eu trabalho como docente é um grande canal para isso. É uma escola que te oferece o curso profissionalizante de música, te forma como músico pronto para enfrentar o mercado e até pensar então em viver como músico, ou seja, você se tornar um músico profissional. Às vezes a gente olha para a música simplesmente como entretenimento ou como hobby, mas não como uma profissão e o Brasil precisa desses jovens talentosos e encontrem esse caminho profissionalizante para que a gente tenha melhores oportunidades. O que eu recomendo é, se você sente que você tem esse talento, que você está procurando, que você precisa disso, faz parte, né? teu corpo te leva para isso, Procure, você tem, Escola Municipal de Música é uma grande referência para isso e é um ensino gratuito, é um ensino do município.
2: Professor, eu ficaria aqui conversando por horas com você, estimo muito o seu trabalho e gostaria de agradecer a sua gentileza de atender aqui os nossos ouvintes da Rádio 9 de Julho e também de desejar a você, já antecipadamente, uma feliz e Santa Páscoa. Muito obrigado.
5: Obrigado, Delphi. Feliz Páscoa para você, para todos os teus ouvintes. E, assim, para mim é sempre um prazer poder divulgar esse trabalho. Não o meu trabalho, mas o trabalho da música coral. A música coral a força que tem. E justamente as gravações que a gente tem, vários no YouTube, com o meu grupo. O meu grupo é um grupo amador. Ou seja, são amadores fazendo esse tipo de música. Então procure isso. Vale a pena.
2: Nós conversamos, então, com Nibaldo Araneda, que é maestro, compositor. Que se dedica especialmente à música coral. A você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Agradeço também os trabalhos técnicos de Alexandre Cavalcante e a toda a equipe da nossa Rádio 9 de Julho. Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto e desejo paz e bem a todos. Boa Quaresma!
0: A Rádio 9 de Julho apresentou. Eis o tempo de conversão, música e liturgia na Quaresma Apresentação Maestro Delfim Rezende Porto Apoio Unify Centro Universitário Assunção